0: Awans klanu Pestilens Jak wiadomo powrót klanu Pestilens do Starego Świata stanowił dla Skabenów punkt zwrotny, który zarówno pomógł, jak i zaszkodził ich wrogom. Podczas pierwszej migracji klan dotarł do objęcych dżungli lustry. Tam szczuro ludzi zaatakowały paskudne choroby, które dziesiątkowało ich szeregi. Jednak zaledwie w ciągu kilku pokoleń skaweny wyrobiły sobie odporność na te zabójcze zarazy i w istocie zaczęły postrzegać plagę jako prawdziwe dzieło rogatego szczura. Klan osiedlił się w starożytnej świątyni w środku lustryjskiego kontynentu i nauczył się wielu straszliwych rzeczy od jego zdegenerowanych mieszkańców. Poznał tajemnicę Bytów wciąż widocznych na ścianach, potrażających katakty. Z każdym pokoleniem klan Pestilence ruszył w siłę, walcząc z wojownikami i ludzi w jaskiniach i otaczającej je dżungli. Skaweny zniewoliły tysiące istnień i złożyły je na ofiarę, rzekł temu, bogatemu oddając poddając się coraz większej obsesji religijnej i rytualnej. W końcu stały się oddanymi akolitami zepsucia, czcicielami zarazy, obdarzonymi przez roga tego szczura wizjami blak i śmiertelnych chorób. Po wyczerpaniu wszelkich zasobów okolicznych terenów, szczuro ludzie stwierdzili, że nadszedł czas powrotu do ojczyzny w Starym Świecie. Wielka migracja klanu Pestilens i jego niewolników przebrnęła przez dżunglę do brzegów oceanu. Tu czciciele zarazy nakazali niewolnikom zbudować prymitywne barki, które miały ich przewieźć na drugą stronę wód. Tak też się stało i skaweny wylądowały w dalekich krainach południowych, gdzie założyły nową warownię. Potem wysłały emisariuszy do Line, aby ogłosili ich powrót i oznajmili przyjęto przez plan rolę kapłanów rozkładu służących rogademu Szczurowi. Rada Trzynastu nie miała jednak zamiaru dzielić się władzą z grupą przywyższych. Nakazała zamordować wysłanników i odesłać ich gnijący ścierba władcom zarazy, aby dać im lekcję pokory. W odpowiedzi czciciele zarazy zajęli ludzkie miasto Hakrusa. Pozornie wyładowując swój gniew, na najbliższej osadzie ludzi, ale ich prawdziwy Pan wyszedł na jaw, gdy oblegli ukrytą pod miastem skabeńską twierdzę. Wszelka komunikacja z odległą twierdzą natychmiast ustała. Zaniepokojona rada wysłała stado zwiadowcze, które dopiero po kilku miesiącach odkryło, co się stało z dawnym ludzkim miastem. Zastali je pozbawione wszelkiego życia i pełne zarażonych skabeńskich trupów. Ich ciała zostały spustoszone przez straszliwą zarazę. Czciciele zarazy otoczyli twierdzę klanu Melki wielkimi kadziami pełnymi milczących odpadów i zgniłych ochłapów doprawionych spaczeniem. po czym użyli olbrzymich miechów, by wypełnić jaskinie pod miastem pławiącymi oparami, które niosły ze sobą wszelkiego rodzaju śmiercionośni choroby. Ci, którzy zbiegli na powierzchnię, zostali schwytani i zniewoleni. Jedynie Lord Merkit oraz garstka jego poruszników zdołali uciec i mogli znać relację z tego wydarzenia. Rada 13 wysłała armię klan wspieranych przez inżynierów smaczenia i wytwory ich straszliwej technologii. Jednak wieści o koszmarnej rzezi w rozprzestrzeniał rozprzestrzeniały się Wiele twierdz w krainach południowych poddało się zanim armie zdążyły opuścić Skagenwagd. Nieudolność Rady niepotrafiącej poradzić sobie z klanem Pestilens podważyła jej władzę. Wiele wojowniczych klanów odłączyło się od reszty skabeńskiej społeczności prowadząc wojny między sobą albo dołączając do klanu Pestilenc w krajach południowych. Po upływie kilku pokoleń Rada straciła wszelką kontrolę nad tamtymi ziemiami i zaczęła tracić władzę nawet we własnym terenie. Smagania te trwały przez 400 lat, dzieląc razem z kapenów między obie półkulę. północną. Władawara, Południem południe, panowie zaraz. Oportunistyczne klany regularnie przechodziły z jednej strony na drugą, wspierając daną frakcję tak długo, jak zapewniało im to jakieś korzyści. Rezultatem była niemal nieustanna wojna, która przez całe pokolenia pustoszyła krainy południowe. Wydawało się, że nic się nie zmieni, ponieważ każda strona wierzyła, że tylko ona i jej sposób życia cieszy się przychylnością bogatego szczura. Wszystko jednak zmieniło się wraz z powrotem klan Eshin. Wyszkoleni w Kataju, w sztuce skrytobójstw, odziani na czarno mordercy potrafili przeniknąć do najlepiej bronionych sieci i zabić najpotężniejszych wrogów, nie zostawiając żadnych śladów. Klan Eshin przysiągł wierność Radzie XIII i natychmiast Wyruszył, by zniszczyć klan Pestilans. Przez całe pokolenia Klan Eshin stosował strach i skrytobójstwa, sprowadzając niepokorne klany z powrotem pod kontrolę rady i powoli przełamując dominację klanu Pestilans w krainach południowych. Władcy zarazy zrozumieli, że zaczynają tracić grunt pod nogami, więc poprosili o posłuchanie całej Rady 13 w Skypenwark. Szarze prorocy nakłonili Panów rozkłady, by obiecali bezpieczeństwo dla posłów. I tak Nurglis, najpotężniejszy władca zarazy z klanu Pestilens, by ruszył na północ, by układać się z radą. Naturalnie podczas podróży doszło do kilku prób zabicia wielkiego przywódcy, ale w końcu udało mu się dotrzeć do Skypenwark. Ukorzył się i poprosił o przyjęcie do Rady, oferując panu zlepsucia służbę klanu Bestidens. Jako dodatkową gwarancję Dwulblic wyjawił, że on i jego uczniowie mogą w każdej chwili wypuścić zarodki żółtej gorączki czaszkowej. Zagroził, że w przypadku jego śmierci lub braku porozumienia, zostaną one uwolnione. W ten sposób eliminują całą Radę i być może sporą część rasy Skabenów. Panowie zepsucia przyjęli z powrotem klan Pestilens, a Nurmlich otrzymał miejsce w razie. Chociaż setki lat wojny domowej umożliwiły rasom na powierzchni życie wolne od plagi Skabenów, ostateczna cena jaką za to zapłaciły była nader wysoka. Do arsenału Skabenów dołączyła drugała sztuka władców zarazem.